0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Alleinunterhalter von und mit mir, dem Alex, euren Alleinunterhalter. Heute ist ähm, Sonntag, der 12. Mai und ja, heute ist Muttertag. Äh, und da möchte ich ganz liebe Grüße und ich... Ähm, begebe mich jetzt hier so ein bisschen in die Esoterische an eine Person schicken. Nämlich an ja meine Mutter, die leider nicht mehr unter uns weilt, Aber trotzdem, ganz liebe Grüße und ähm, einfach Danke für alles. Und ja, wie jedes Jahr, wenn Muttertag ist, dann wissen wir ja auch, dass ähm, gewisse Industriezweige und hier sei mal das ähm, Schlagwort Kommerz ähm, genannt, gewisse Industriezweige dann einfach total abdrehen und aus jedem ähm, noch so kleinem, großen, wichtigen, unwichtigen Feiertag irgendein Ding drehen, um uns äh keine Ahnung, irgendetwas zu verkaufen, wo sie der Meinung sind, dass das jetzt zu einem Feiertag oder explizit zu diesem Feiertag dazugehört Aber meistens gar nicht so ist. Und manche machen einfach so Kampagnen, ähm, zum Beispiel wie Edeka, die eigentlich in meinen Augen relativ lustigen Spot gemacht haben, in dem die Männer schlicht und einfach versagen. Und das Kind zum Schluss sagt, danke Mama, dass du nicht Papa bist. Und was ist passiert? Shitstorm. Ähm, ja, warum passiert so ein Shitstorm? Also, ich denke, Frauen hätten das vielleicht viel cooler aufgefasst. Die haben gesagt: Ja, mein Gott, ist halt so. Und ähm, Aber in dieser Gesellschaft, in der der Mann über alles steht, mh, scheint ähm, ihn sowas so stark zu verletzen, dass da einfach so ein Shitstorm losging. Ich habe den Shitstorm nicht äh, verstanden und ich finde manchmal auch diese etwas zu überzogene Political Correctness ein bisschen fehl am Platz. Manchmal ist es ganz gut, auch provokativ provokativ so einen Spot zu machen. Mein, mir säuft mein Mikro ab und zu mal ab, das habt ihr schon gehört, oder? Ähm, Einfach um nochmal ein bisschen zu rütteln, wie auch immer. Es ist ja, man, man man muss ja auch nicht alles immer so hardcore ernst und knalltüten knalltütenhart sehen. Mein Gott, es ist ein Spaß und, und ihr tut immer alle so, als ob ihr voll die Coolen seid. Ich muss mal kurz husten. <lacht> Aber seid ihr wahrscheinlich nicht, warum auch immer, ist egal. Ähm. Ja, liebe Edeka, bitte mehr so eine Spots. Und ich finde es gar nicht verkehrt, der auch der Gesellschaft mal diesen Spiegel vorzuhalten, weil tatsächlich denke ich, dass es in einem sehr hohen Prozentsatz der Familien genau so ist. Schließlich hilft man ja auch im Haushalt. Also man kümmert sich nicht, man hilft. Aber okay, das sind... Ganz andere Fässer und die will ich heute gar nicht aufmachen. Heute ist Muttertag. Vielen Dank an alle Mütter für euren Einsatz, für das, ähm, was ihr euren Kindern mitgibt. Und ähm, ja, vielleicht durftet ihr heute einfach mal ausschlafen und den Abwasch später machen. Haha, ha. ja, ich weiß. Aber sehen wir der Realität ins Auge. Und ähm, für alle die, die heute bewirtet werden und sich wundern, warum es am Muttertag ähm, vom, vom Vater, also nicht jetzt vom Vater der Mutter, sondern vom Mann der Mutter vielleicht nur Bratkartoffeln liegt, äh, gibt. Es liegt wahrscheinlich daran, dass äh, in dieser How-To-Welt, <lacht> nicht in dieser o tu welt sondern in dieser How-To-Welt. Also, wie mache ich das? Bitte, liebes irgendetwas, draußen erkläre mir, wie ich etwas richtig mache. Da habe ich was Interessantes gefunden. Es gibt mittlerweile ein How-To, wie man mh, Bratkartoffeln macht. Bratkartoffeln. Also, eine Kartoffel kennen wir in Scheiben geschnitten, in die Pfanne braten. Es gibt ein How-To, wie man Bratkartoffeln macht. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder direkt eine Koryphäe am Herd ist. Aber ähm, das bin ich nämlich auch nicht. Und ich kämpfe mich auch so äh, zwischen mh, den verschiedenen Rezepten einfach hindurch. Aber es ist äh, durchaus... Möglich, auch ohne großen Vorkenntnisse, Bratkartoffeln zu machen. Es ist nämlich ganz einfach. Man braucht dazu Hitze, Kartoffeln, im optimalsten Fall eine Pfanne, ein bisschen Fett oder Öl, je nachdem, worin man es machen kann. Und dann muss man halt einfach nur zuschauen. Wenn ähm, die Farbe der Bratkartoffel eine Farbe eines Briketts annimmt, dann war es zu lang. Ja, das ist genauso wie Spiegeleier machen. Man sieht, wenn es verbrennt. aber es gibt tatsächlich wirklich Menschen, die damit Geld verdienen, How-To's fürs Erstellen oder fürs Braten von Bratkartoffeln zu erstellen und das ähm, ich weiß nicht, ob das äh, kollektiv äh, irgendeinen Sinn macht. Keine Ahnung. <lacht> müsst ihr Ich, ich fand es nur einfach lustig und ähm, fühlte mich so ein bisschen, naja, veräppelt. Also es gibt ja diese großen Nachrichtenseiten, Spiegelstern, Fokus und da findet man gerne so eine how to oder genauso wie diese albernen Lifehacks. Also im Endeffekt alles das, was Oma damals schon wusste und uns mitgegeben hat und das verkauft man jetzt als Lifehack. Ähm, der ganz große heiße Scheiß, so auf Deutsch gesagt, was es eigentlich nicht, es sind einfach nur völlig normale Vorgehensweisen auf äh, total, oh mein Gott, das habe ich ja noch gar nicht gewusst gemacht. Okay. Wenn man das so will, dann kann man natürlich diesen Hype folgen. Es gab ja noch einen anderen Hype in der Woche und zwar den Kevin-Kühnert-Hype. Was hat er denn gemacht, der arme Kevin-Kühnert? Ähm, er hat sich hingestellt und hat einfach mal über eine Gesellschaft nachgedacht wie sie heute ist, sprich unsere und wie sie sein kann, sprich Zukunft. Ähm, da ging es um, unter anderem um die, Ver, ja, um die Vergenossenschaftlichung von Unternehmen, zum Beispiel als Beispiel wurde genannt BMW. Und ähm, was hat denn Kevin Kühnert eigentlich da direkt gesagt? Er hat eigentlich nichts von Sozialismus erwähnt. Das haben im Endeffekt die Politiker, Kollegen und die Presse, die hat das später gemacht, die Medien, die haben von einer Sozialismushysterie, vor von einem Sozialismus-Anflug eines gewissen Kevin Kühnert gesprochen. Der Kevin selber hat das nicht, sondern er hat eigentlich nur über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Und ich glaube, das ist ein Anspruch, den kann er haben. Und ähm, diesen Anspruch hat er einfach nur mal ausgesprochen, in Zeiten, wo Familien nicht mehr in der Lage sind, in den Innenstädten von großen Städten zu wohnen, weil einfach mit zwei, drei Kindern und zwei normalen Einkommen eine Wohnung, zum Beispiel fünf Räume, was du dann in dem Fall garantiert so ungefähr brauchst, nicht bezahlbar ist. Und dann muss sich diese Gesellschaft eine Kritik anhören lassen können. Und wenn diese Kritik von den Chef der Jusus kommt, dann ist es völlig wurscht. Und dann hat er auch recht. Es ist eine soziale Kredit Und selbst ein Maschmeier, der irgendeinen Schwachsinn dann labert, aber selber Drecken abstecken hat, was hochreicht bis zum Knie, verstehe ich nicht, warum so eine Leute überhaupt noch ihren Mund aufmachen. Ja gut, ich verstehe schon, weil genau diese Leute gemeint sind. Was, was ist so verkehrt zu sagen, okay, du kannst eine Wohnung besitzen, das ist nicht das Problem. Du kannst aber nicht so viele Wohnungen besitzen, wie du gern möchtest, sondern nur so viele Wohnungen, die du auch real bewohnen kannst. Und das kannst du im Endeffekt mit maximal zwei, wenn du... Zwei Wohnungen in zwei Städten, weil du halt einfach dort lebst und dort arbeitest und zum Ausgleich eine kleine Wohnung am Arbeitsplatz noch hast. Das würde ich zum Beispiel noch akzeptieren. Aber es kann nicht sein, dass du dir Wohnungen hortest, du Preise bestimmst und damit einfach eine normale Bevölkerung so langsam, aber sicher aus den gewohnten Umfeldern vertreibst. Das ist halt zum Beispiel eine Kritik, bei der ich absolut voll Dabei bin. Das Ganze, was der Kevin gemacht hat, ist ja nichts weiter als ein Angebot. Es ist ein Angebot an die Politik, mal darüber nachzudenken, was hier falsch läuft, mal darüber nachzudenken, ähm, was man eventuell anders machen kann. Ja, er sprach nicht von Enteignung, darum ging es ihm gar nicht. Aber ich habe in einem anderen Podcast eine ziemlich coole Rechnung gehört, wenn ein äh, wenn du einen reichen Menschen hast, der 900 Milliarden verdient und den mit 90 besteuerst, jetzt rechne mal aus, wie viel er trotzdem noch im Jahr hat, ohne tatsächlich etwas gemacht zu haben, sondern das Geld kommt zu ihm. Ich rede hier so von Investoren, von diesen ähm, ganz Großen, die ganz oben hängen, zum Beispiel ganz oben bei BMW. Ja? Jetzt rechne dir mal aus, bei 900 Milliarden oder 900 Millionen, Pff, mein Gott, nimm mal gar nicht mal so viel. 900 Millionen im Jahr. Und darauf legst du 90% Steuer. Wie viel hat er denn noch? Ja, Der kann immer noch sehr gut leben. Er hat immer noch ein überdurchschnittliches Jahreseinkommen. Und darüber, denke ich, sollten wir nachdenken. Wir sollten darüber nicht im Neid nachdenken. weil Es geht hier gar nicht um Neid. Es geht hier um soziale Gerechtigkeit. Es geht ja darum, anderen wieder den Zugang zu Dingen zu gewähren, den Familien in die Städte. Ich möchte nicht, wie in München, das in der Münchner Innenstadt nur noch Irgendwelche reichen Österreicher oder sonst wie wohnen und das Ganze äh, im Winter sowas von tot ist und hier die Familien nach außen wohnen, äh, nach außen ziehen müssen. Ähm, es sind nicht nur die Österreicher, falls es da so ein bisschen der Hype kommt. Es sind viele Leute, die hier einfach eine Wohnung haben, die hier aber nicht wohnen, sondern diese Wohnung schlicht und einfach dazu nutzen, für die drei, vier Tage, die sie in München sind, mh, zu wohnen. Ja. So sieht das aus. Und München ist hier ein ziemlich extremes Beispiel. Der Stadt scheint es egal zu sein. Der Landesregierung geht es sowieso, geht's sowieso völlig am Arsch vorbei. Aber wen es trifft, das sind halt die kleinen Leute. Das ist die Verkäuferin, die in der Innenstadt im Lidl oder sonst wo arbeiten muss und dann in der mit der S-Bahn zweieinhalb Stunden nach außen fährt. Und das ist ja damit noch nicht getan, weil dieser Speckgürtel, den es mal gab, der ist weg. Das heißt, diese Expansion der Mieten, dieses Teuerwerden von Wohnraum, liebe Politik, das nimmt mittlerweile ein Maß an und, und da müssen wir uns nicht wundern, wenn die Leute woanders ihr Kreuz machen beziehungsweise irgendwann auf der Straße stehen und protestieren. Und für alle anderen Politiker, für alle anderen Parteien, die hier rummeckern über das, was Kevin Kühnert gesagt hat, sei mal die Frage gestellt, wo bleibt denn euer Gegenangebot? Wo bleibt euer Alternativvorschlag zu dem, was er gesagt hat? Ihr müsst damit ja nicht einig sein, ihr müsst damit äh, nicht mitgehen können. Aber dann verlange ich doch bitte einen Gegenentwurf. Und der Gegenentwurf kann nicht sein, nichts zu sagen ihr habt euch zwar aufgeregt, aber ihr habt nichts gesagt und das ist halt einfach der Punkt. Das erwarte ich, aber das bin glaube ich nicht nur ich, der das erwartet. Ich habe auf etwas anderes erwartet und zwar habe ich letzte Woche angefangen Black Summer zu sehen. Diese ja, etwas andere Zombie Apokalypse. So, ich mache jetzt mal einen Punkt. Black Summer Zombie, Apokalypse, ich geguckt, letzte Woche. Ähm, es ist aktuell nur eine Staffel draußen. Und ähm, für alle die, die Spoiler nicht mögen, ähm, ich nehme da einfach keine Rücksicht, weil mir machen Spoiler persönlich nichts aus, da ich immer etwas mit meinen eigenen Augen sehe. Und da ist es mir wurscht, ob alle anderen ähm, das auch gesehen haben und dann mir schon was sagen, weil ich ordne es eh für mich ein. Ich, eh, okay, egal. Black Summer, worum geht's da? Also irgendwie, man weiß es nicht, gibt es Zombies. Diese Zombies can, können rennen. Also schon mal ein kleiner Unterschied zu The Walking Dead. Ähm, die Zombies können rennen, rennen auch sehr gezielt, können sich ducken, also so halboffene Garagentore und so weiter, da können die unten durch. Sie haben nur ein völlig überzogenes und... Ähm, nicht erklärtes Problem mit Türen. Also wenn du vor einem Zombie eine Tür zu machst, dann rennt er dagegen und klopft gegen die Tür. Das ist Punkt 1. Es gibt viele Szenen, in denen in dieser, ähm, ja, in, in, in dieser Serie geflüchtet wird. Was lassen alle die, die flüchten, offen? Genau die Türen. Und das ist etwas, wo ich sage: so, ja, da mache er die Tür zu. Also er rennt von Raum zu Raum zu Raum und hinterlässt praktisch eine Spur der offenen Türen und wundert sich dann, dass ähm, dieses komische Zombie-Vieh äh, zu ihm findet. Ähm, es ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, es ist ein bisschen merkwürdig. Das, ist das gleiche Problem, ähm, ist zum Beispiel das Thema Munition. Also die finden irgendwann mal halt alle Waffen. Also irgendwie hast du immer in der Gruppe jemanden, der irgendein Waffenversteck äh, kennt, ähm, was mega groß und äh, ja, keine Ahnung ist. Ähm, die finden Waffen. Und dann sammeln sie halt viele, viele Waffen ein, was man nicht so... Was man nicht so sehr sieht, ist, dass sie auch viel Munition einsammeln. Also ähm, sie bestücken zwar ihre Waffen dann in dem Moment mit einem Magazin, aber sie nehmen jetzt nicht wirklich x Packungen an Munition mit, was vielleicht sinnvoll wäre und aber trotzdem siehst du sie dann in den entscheidenden Szenen, in denen geschossen werden muss oder soll, der Dramatik wegen, äh, da ballern die halt einfach. Ne? Und ähm, keine Ahnung, Also ich mache mir ja manchmal so einen Spaß und zähle das mit und ähm, denke mir so, okay, ja, es gibt große Magazine und ja, auch das kann möglich sein, aber so ab einer gewissen Zahl an Schussfolgen und der Größe der Magazine, die gerade in der Waffe stecken, das sieht man ja dann in den Filmaufnahmen oder an den Filmaufnahmen. Ich sind halt einfach eine Realität überschritten, die völlig ähm, Schwachsinn sind. Ja? Also, da haben wir jetzt schon zwei Sachen: Türen und Munition. Ist wahrscheinlich so ein typisches Ding ähm, äh, bei Zombie-Filmen. Das gleiche mhm. ähm, Verletzung, ja. Da wird jemand brutalst also naja, brutal ist jetzt übertrieben, jetzt wird jemand verletzt und ist total eingeschränkt und äh, dann rennt man in irgendein Haus und der so gesehen nächste Tag, die Person kommt raus und alles ist gut. Ähm, ich weiß nicht, also, also selbst wenn ich mir jetzt ein Knie verstauche, das habe ich ja am nächsten Tag auch noch verstaucht und habe dann auch noch so meine Probleme und es scheint bei denen nicht so zu sein und das finde ich, also da müsste vielleicht nochmal geklärt werden, warum oder wie die in der Lage sind, das Ganze so gut verheilen zu lassen. Ja, das ist also, wahrscheinlich haben wir da Wundermedizin gefunden in dem... Gebäude, in dem sie gerade drin sind. Alles ein bisschen tricky, ein bisschen seltsam. Bei Black Summer ist es so, dass fängt alles so mit einmal an. Man hat das Gefühl so, okay, jetzt bricht diese ganze Zombie-Geschichte aus. Aber in der dritten Folge hat man schon das Gefühl, als ob die Leute da schon seit x Jahren in einer Zombie-Apokalypse was habe ich denn damit? Apokalypse wohnen. Ja. Also, ähm. Da zieht die Anarchie doch ein bisschen schnell ein, finde ich. Das ist ein bisschen fragwürdig. Also vom Plot her ist das ein bisschen komisch. Genauso, was ich komisch finde, dass immer die guten Autos, also entweder sind die dann schon im Besitz von den, von den Bösen, Ja, die fahren dann die richtig fetten, guten Autos, die dann nachher aber gar nicht so böse sind, wenn man dann aufeinander ist, sondern irgendwie, ach, komisch, ähm, und ähm, die guten Leute in Anführungszeichen in der Serie finden immer nur die Schrottkarren. Ja, äh, da steht ein Mercedes, der ist natürlich verschlossen und dann geht der hin nieder. Oh Mist, oh, der ist ja zu. Und ähm, bei dem anderen Auto, was nebenan steht, so eine olle Klappelkarre, äh, ja, da ist das ist natürlich offen, aber äh, ja komisch. Also man kann natürlich auch ein Mercedes knacken und kann dort rein und den benutzen. Es ist alles halb so wild. Also sage ich jetzt als äh, ungeübter Autoknacker. Keine Ahnung. Also ich finde es ein bisschen ein bisschen komisch geplottet. Ja, äh, bitte lasst auch die Guten mal ein gutes Auto fahren. Ich glaube, das macht die Sache ähm, spannender, bevor die immer nur die äh, kaputten alten Kahn nehmen müssen. Das wäre ja doch ähm, ein bisschen, bisschen blöd, Der, das nächste Ding ist, dass diese ganzen Protagonisten in so einer Zombie-Apokalypse, oh, ich habe es richtig ausgesprochen, die müssen, glaube ich, nicht schlafen. Es also, wird dann zwar angedeutet, aber die sind eigentlich Tag und Nacht unterwegs. Ähm, also, ja, die müssen jetzt nicht zeigen, so, ja, okay, wir zeigen jetzt vier Stunden lang, äh, Kevin schläft. Hm, nee, muss keiner machen. Aber es kommt nicht wirklich so rüber, dass die mal Ruhe haben. Ähm, es wird immer nur so angerissen und den Rest muss man sich denken. Aber vielleicht sehe ich das dann jetzt auch beim Thema Schlafen äh, ein bisschen zu eng. Und was mir bei Black Summer auffällt, überall, also wirklich überall stehen diese grauen Tonnen mit diesen roten Streifen. Schaut mal genau hin. Die findet. Warum sollte in einer Stadt, Gemeinde, auf dem Land Warum sondern überall ist das Haupttransport oder Hauptverpackungsmittel in den USA eine graue Tonne mit roten Streifen? Ich glaube nicht. Ich finde es ein bisschen merkwürdig. Trotzdem, Black Summer ist etwas, ähm, also es läuft auf Netflix, ist etwas, wo man ja durchaus mal reinschalten kann. Also wer ein bisschen lachen möchte, wer ein bisschen äh, Spaß haben will, der kann sich Black Summer durchaus anschauen. Es ist durchaus ähm, kein, keine Zeitverschwendung. Also, wenn du was Besseres vorhast, dann hab bitte was Besseres vor. Wenn du einfach nur Langeweile hast und überlegst, wie du Zeit äh, tot Zeit tot schlägst, dann ähm, würde ich dir Black Summer empfehlen. Und äh, nimm dir ein bisschen Popcorn oder was anderes, was du herknappern willst und äh, mach dich auf ein paar Lachkrämpfe gefasst, weil das ist tatsächlich ein bisschen blöd umgesetzt. Ansonsten ähm, ist natürlich alles meins. Also nicht Black Summer ist meins, aber das, was ich hier sage, ist alles meine Meinung für alle die, äh, die dann mal wieder der Meinung, der, der, mein, der, wiederum der Meinung sind, mich erziehen zu müssen. Nein, das müsst ihr nicht. Ich bin alt genug und... Ähm, ja, das ist meine Meinung und äh, das ist auch mehrfach angekündigt und mh, ich glaube, ich werde da auch nicht mehr reagieren. Das ist halt einfach ein bisschen kindisch. Ja, okay, gut, für alle anderen, die ähm, heute noch ein bisschen ihre Mutter verwöhnen möchten und beziehungsweise vielleicht jetzt auch mal an ihre Mama denken, ruft mal an, sagt mal Danke, ähm, kann nie verkehrt sein. In diesem Sinne wünsche ich euch wie immer einen tollen Sonntag und eine gute Woche, einen guten Start in die nächste Woche. Und ja, den Rest wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Es gibt immer nur eins, auch bei Kapitalismuskritik, auch bei Zombie-Apokalypse. Oh, jetzt ging es wieder daneben. Auch bei einer Zombie-Apokalypse seid lieb zueinander.